0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Sylwia Chutnik i będę miała przyjemność prowadzić spotkanie promocyjne najnowszej, no i tu zawieszam głos, <gry> najstarszej, najnowszej książki Agnieszki Graf, która jest tu z nami. Świat bez kobiet, płeć w polskim życiu publicznym, to mały produkt placement, ale mamy również właśnie najstarszą, czyli pierwsze wydanie książki. Dla tych z Państwa, którzy mają to pierwsze wydanie, okładki trochę się od siebie różnią, treść też i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest również z nami Maja Ostaszewska, Witam. która oprócz tego, że przedstawi fragmenty książki Agnieszki Graf, to mam nadzieję, że również włączy się do naszej rozmowy i bardzo się cieszę, że jest z nami. Jesteśmy w Nowym Teatrze. Mamy to przyjemność i przywilej, że jesteśmy w teatrach. No i widzimy się bezpośrednio, tym bardziej cieszę się, że mogę Was zobaczyć nie online, a dla Państwa. No cóż, musimy jeszcze trochę poczekać, żeby wspólnie się zobaczyć. Oczywiście można włączać się do naszej rozmowy, pisząc komentarze, albo dzieląć refleksjami dotyczącymi treści książki bądź też naszej rozmowy, tak abyśmy w miarę możliwości poczuły i poczuli się wspólnie. My na samym początku trochę namówiłyśmy się z Agnieszką, że nie będziemy udawać, że się nie znamy. Mało tego, kiedy zaczęłyśmy obliczać, jak długo się znamy, to wyszło nam naprawdę sporo, więc mamy nadzieję, że wybaczą Państwo takie trochę fraterowanie się wzajemne, ale tłumaczymy się z niego w ten sposób, że to będzie trochę kombatancka opowieść o polskim feminizmie ale wszystko dlatego, że minęło 20 lat od premiery Świata bez kobiet, więc to jest takie tak naprawdę jedno wielkie, nie tyle rozliczenie, to co zobaczenie, co się zmieniło, a co jest tym samym. I na samym początku, żeby wprowadzić Państwa i nas w nastrój tej książki, będę prosiła Maję Ostaszewską o przeczytanie jej fragmentu.
1: Coś pękło, coś się wylało. Coś pękło, coś się wylało. Skończył nam się w Polsce pewien kompromis. Jednak nie o kompromis aborcyjny tu chodzi, bo nic takiego nie istniało, lecz o dużo szerszy kompromis ustrojowy, wielki kompromis między państwem i kościołem. Ten, na którym opierał się porządek trzeciej RP i tożsamość Polski po 1989. Marta Lempart ujęła rzecz następująco. Rewolucja, która się zaczęła, to nie jest tylko walka o aborcję. To walka o wolność, którą w bardzo brutalny sposób naruszono. A aborcja jest jej symbolem. Cóż to za wolność, której aborcja jest symbolem? Chodzi o prawo do wyboru w sferze intymności. To jasne. O równość płci, której prawo kobiet do samostanowienia jest istotną częścią. To też oczywiste. I jeszcze wolność odpisu, któremu demonstranci każą wypierdalać, a koordynatorki protestów grzecznie zalecają dymisję. Jednak prawdziwą stawką jest nasze wyobrażenie o sobie jako o społeczeństwie lub, jak woli prezes Kaczyński, narodzie. Protesty zapewne wkrótce wygasną. PiS zrobi w sprawie aborcji co zechce. Ale zmiana kulturowa będzie nieodwracalna. Podmiot nie zgadza się z orzeczeniem. To jedno z haseł protestów, świetny żart i genialna diagnoza sytuacji. Na naszych oczach rozsypuje się gramatyka, na której przez ostatnich 25 lat oparta była polska umowa społeczna. Gramatyka wielkiego kompromisu, który towarzyszył nam przez dwie dekady, zawarty u progu transformacji między elitami władzy i episkopatem, czynił kobiety zakładniczkami polskiej modernizacji. Stabilne relacje, państwo-kościół, oparte zostały na ogromnej władzy i przywilejach tej instytucji. Episkopat miał stabilizować transformację ustrojową i proces wejścia do Unii w zamian za drastyczne ograniczenie praw kobiet i odrzucenie praw LGBT+. Polska to kraj katolicki. To zdanie powtarzano jak mantrę. Nie był to opis rzeczywistości, lecz dekret, a może zaklęcie, Utożsamianie polskości z katolicyzmem miało być naszym wyróżnikiem w Unii, zależnie od światopoglądu, ceną lub rekompensatą za powrót do Europy. Dla fundamentalistów religijnych z całego świata oznaczało to, że Polska odegra rolę królika doświadczalnego dla ich wizji świata. Miała być bastionem chrześcijaństwa w laicyzującej się Europie polem walki o wartości rodzinne, a nasze społeczeństwo miało się na to godzić, bo zakładano, że taki jest nasz kod kulturowy.
0: Dziękuję ci bardzo. Jakie uczucia towarzyszyły tobie, Agnieszko, kiedy sięgałaś do swojego tekstu po tylu latach? Czy to były te same kody kulturowe, które próbowałaś zanalizować 20 lat temu czy musiałaś wziąć inny warsztat badawczy, żeby zrozumieć i przedstawić rzeczywistość, która jest opisana w tym fragmencie, który właśnie usłyszałyśmy?
2: To jest fragment z tekstu, który napisałam trzy miesiące temu. I no, taki dreszcz poczułam, słuchając go, bo poczułam dreszcz pisząc. To, była, to był mm. tekst napisany w jakimś amoku w środku nocy po y, zobaczeniu protestów. No, wtedy, wtedy wyszło mm. na ulicę ponad 100 tysięcy osób. Natomiast. Y, jak porównywałam sobie potem ten tekst z moimi wczesnymi tekstami zawartymi w świecie bez kobiet, to uderzyła mnie klarowność tego opisu. To znaczy, ja to teraz już wiem, ja to potrafię nazwać, już wiem kto z kim, w jakiej sprawie się dogadał, jakie są tego konsekwencje i mam takie poczucie z jednej strony satysfakcji, że umiem to opisać i że ten mój opis już nie jest taki egzotyczny jak kiedyś, a z drugiej strony rozpaczy. że Właściwie co z tego, że ja to opiszę? Od tego no, nie rozkodowało się. Y, więc y, tak ale to jest na pewno ten tekst jest dobrym dopełnieniem y, patriarchatu y, po seksmisji mm-hmm. patriarchat po seksmisji pyta się pytaniem co będzie dalej mm-hmm. y, czy y, kobiety się zbuntują no to już wiem że się zbuntowały y, ale czy rozwiąże się pakt państwa z kościołem kosztem kobiet nie sądzę mm-hmm. przynajmniej póki co się nie rozwiązał. To też jest ta różnica, że w w listopadzie się wydawało, że to już koniec, prawda, że pękło ostatecznie.
0: Miałaś też małe takie poczucie w październiku czy listopadzie, że oto teraz bój nasz ostatni, ale wreszcie wygrany. I jak
1: myślisz o tym teraz w kwietniu? Wiesz co, znając dynamikę tych wszystkich naszych zrywów, protestów i tego, co działo się potem, nie spodziewałam się, że że to jest już koniec. Natomiast, i i zgadzam się całkowicie z tym, o czym pisze tutaj Agnieszka, te zmiany są już nieodwracalne i to wreszcie poczuliśmy, bo nawet kiedy był nasz pierwszy, czarny protest cztery lata temu, to to wtedy to było niezwykle wzniosłe. To był dla mnie też jeden z najważniejszych dni w całym moim życiu. Nigdy tego nie zapomnę, tych naszych spotkań w tym deszczu, tych godzin i tych tłumów, ale kiedy to potem ucichło, ja byłam Załamana. To znaczy hmm. wiedziałam, że znowu będziemy w coraz mniejszych grupach się spotykać, hmm. i że to będzie oczywiście y, kropla po kropli zmieniająca rzeczywistość, ale że ta droga jest jeszcze bardzo długa. Natomiast te ostatnie protesty miały inną jakość, inną hmm. narra- narrację. Ja byłam tym absolutnie zachwycona i wydaje mi się, że choć państwo pewnie... nie nie weźmie szybko rozwodu z kościołem, to po prostu kolejne pokolenie, młodzi ludzie się od tego kościoła odwrócą. Bo to się czuło. To, co ty opisujesz, ja też mam pod wielkim wrażeniem takie scenki, gdzie młode dziewczyny, licealistki, krzyczą do księdza, żeby wracał do kościoła, bo nie czują już tego przykucnięcia, które nam towarzyszyło. Mi jako... Dziecku, potem nastolatce, nieochrzczonej, wychowanej w filozofii buddyjskiej również. Więc mm-hmm. myśmy naprawdę, to była ta czapa, no, ta magma, o której pisze Agnieszka. Mm-hmm. A teraz jest, jest zmiana, pojawił się dowcip, to jest nowa jakość. Mm-hmm. Dzisiaj jak się patrzy na młodych ludzi, no to jak coś obśmiewają, to znaczy się tego nie boją, to jest cudowne. Mm-hmm. Więc też wierzę w to już nieodwracalną zmianę, ale no nie będzie pewna no, tak, jest to zmiana mentalności, a nie zmiana tak. polityczna. Politycznie jest gorzej, prawda? Mm-hmm. To też przewidziałaś. No. Mm-hmm.
0: Zanim przejdziemy do takiej polityki bardzo konkretnej, tej parlamentarnej, chciałabym skupić się jednak trochę na języku i na tym dowcipie. Tekst pierwotny, który stanowi trzon świata bez kobiet to dla mnie przede wszystkim tekst dotyczący przegranego języka i kwestii praw reprodukcyjnych. Tam nie było nic o dowcipie, to znaczy tam nie było żadnej ironii, tam był anti-choice bazujący na emocjach, no i ten nasz, który tam próbował wybić się za niemego krzyku czy innych kuriozum. Patrząc na to, że znowu tak mm. wykorzystam tę figurę patrzenia po latach na swoje własne teksty, e, widzisz, że w tym wypadku, w tej, na tym poziomie językowym coś się zmieniło? A jeśli tak, to w którą stronę?
2: Ja myślę, że ten tekst y, najlepiej się zestarzał. To znaczy, on nie jest dokumentem swojej epoki. On jest y, no, takim zapisem y, tego czegoś, co się wydarzyło y, u zarania tych dziejów, w mm-hmm. których my jesteśmy częścią. Mm-hmm. Znaczy, Wtedy jeszcze ten język prolaiferski wydawał się groteskowy. Użyłaś słowa kuriozum. Mm. I to jest takie trochę słowo z tego tekstu. To znaczy mm. ja się przyglądam tym gadającym płodom, tym wzruszonym matkom w ciąży, które właściwie już są matkami, chociaż jeszcze nie urodziły. I pokazuje, że to jest absurdalne, to jest groteskowe. W tym sensie ten tekst też jest trochę może zabawny. Teraz to już nikogo nie dziwi, nie śmieszy. To już po prostu jest totalnie normalne, raczej zadziwiające dla mnie było pojawienie się tej kobiecej twierzy, na plakatach strajku kobiet z z tym piorunem, że że odzyskujemy wizerunek wściekłej kobiety. To nie jest kobieta, która pokazuje brzuch i mówi, że może to jest jej brzuch, a nie kościoła. Ona ma twarz, ona ma wściekłość, ona ma to biało-czarne tło. To jest bardzo mocny wizerunek. No ale w odpowiedzi na to mamy 100 milionów płodów na polskich ulicach, więc oni na zawsze przelicytują, ilościowo po prostu.
0: Dlaczego? No bo mają kasę. A władze? I władzę. Ale władzę nad naszymi duszami, władzę w parlamencie czy w kościele. No to
2: się właśnie zmienia. Ja myślę, że oni mają władzę w parlamencie poprzez sojusz z pisem. em mm-hmm. PiS jest całkowicie cyniczny. Ja w ogóle nie wierzę w, w głęboką religijność tych, tych panów i pań. Oni po prostu uważają, że władza jest tam, gdzie Kościół, więc idą tam, gdzie Kościół. Kościół skręcił na prawo, więc władza jest tam, gdzie ryzyk. Natomiast jeśli chodzi o duszę, to w listopadzie bym powiedziała skończyło się. Mm-hmm. A teraz się zastanawiam. No idą, idą komunie. (śmiech) Więc za chwilę znowu nam się zaroi na ulicach od dziewczynek w białych sukieneczkach i od tej nieuniknionej właśnie rodzinności katolickiej po polsku. Po
1: polsku to jest tak, bo to Agnieszka też tu genialnie opisuje, że... My bardzo często, w naszym kraju uprawiany jest rytuał, mimo że ludzie w w to nie wierzą, to znaczy biorą udział w całej jakby teatralnej stronie tego. Ja to obserwuję właśnie w szkole, wśród innych rodziców. Nie interesuje ich kościół, nie interesuje ich wiara, ale te dzieci idą na tą religię. No w mojej klasie, znaczy w klasie mojego syna, był nagły odpływ dzieci z lekcji religii po mm. pierwszej
2: komunii. No tak. pierwszą komunię trzeba mieć tak, zaklepaną, tak. a potem to już. Tak prawda? Więc y, no ja myślę, że to, to nie ma co się złościć. Trzeba mieć świadomość, mm. że w Polsce przez te 20 lat nie doszło do żadnej y, budowy życia społecznego poza kościołem. Jest bardzo wiele miejscowości, zwłaszcza małych, gdzie kościół jest mm. jedynym miejscem y, życia społecznego. Nie, nie było żadnej edukacji y, takiej prospołecznej y, przez te wszystkie lata. No więc ludzie chodzą do tego kościoła tak. I, i całkiem niezła jest ta oprawa. No, trzeba im przyznać, ja pamiętam jak byłam w rozpaczy, bo miałam za krótką sukienkę komunijną. Do dziś ją pamiętam. Tak. I to są wielkie emocje i to są te prezenty i to jest ta tak, rodzinność. No nie, nie mamy nic zamiast. Inicjacja, rytuał.
1: Tak. No, tak. Tak, tak. To jest też
0: ciekawe, że mamy figurę y, katolik, wierzący, niepraktykujący, ale bardzo często jest niewierzący i praktykujący. Myślę, częściej nawet. nawet częściej nawet. Mhm. częściej. I pytanie oczywiście jest takie, na ile to jest, tak jak powiedziałaś Agnieszko, kwestia, no jakiś rytuałów społecznych, a na ile to jest też przedstawienie duchowe, oprócz prezentów oczywiście. Zawsze zastanawiam się, gdzie jest to napięcie między jednak jakąś sferą, taką sakrą, którą chcemy mieć w życiu. Ale kiedy patrzę na to, co dzieje się w polityce, to myślę sobie, że sakrum jest chyba ostatnim słowem, które bym użyła w tym kontekście. Mówimy o wyborach osób. Porównujemy też czas z przed dwóch dekad, ale też porównujemy listopad 2020 i kwiecień, więc sytuacja jest dynamiczna. Zawiesiłaś głos, kiedy mówiłaś o tym, czy rzeczywiście coś się zmieni i ten rozbrat Kościoła Katolickiego nastąpi jednak, jak nie z partią polityczną, to przynajmniej ze społeczeństwem. Wierzycie w to jeszcze? No
2: ja śledziłam y,
0: zapartym tchem to, co się działo w Irlandii mm-hmm.
2: y, i to w dwóch odsłonach, najpierw wokół y, małżeństw LGBT, a potem y, wokół aborcji. Ostatnio rozmawiałam z dziennikarką irlandzką I, i mam nadzieję ciągle, że to podobieństwo między Irlandią a Polską ono się mm-hmm. ziści. Tylko, że to musi być, to musi być duży, zmasowany, y, taki wybuch społecznego gniewu irytacji. i irytacji. Polacy są do tego zdolni. Myśmy się parę razy w naszej historii zbiorowo irytowali na autorytarną władzę. I to miało swoje skutki. Myślę, że teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jest jasne, że Kościół nie jest żadnym depozytariuszem duchowości, tylko jest właśnie autorytarną władzą. I to zawdzięczamy w dużej mierze zresztą braciom Sekielskim. Ja uważam, że to był wielki przełom. I bez bez tych filmów, bez tego hałasu, które między innymi Agata Diduszko i te wszystkie osoby, które ten temat nagłaśniały, bez tego by nie było tych protestów. Ta młodzież została ośmielona, dlatego że im się teraz ksiądz kojarzy bardziej z pedofilem niż z z religią
0: i z Panem Bogiem. Ale miałaś trochę inne jednak myślenie, kiedy pisałaś tę książkę kilkanaście lat temu. Uważałaś, że jednak mo- warto rozmawiać, że tak zacytuję, tak, i że Kościół się może jednak zmieni, jak sobie przemyśli mhm. swoje sprawy. Nie, ja
2: uważałam, że te polskie katoliczki, jakie trochę chociaż zarazić feminizmem, to one zostaną katolickimi feministkami. Mhm. A ponieważ ja czytałam dużo o katolickich feministkach w innych krajach, zwłaszcza meksykańskie mnie kręciły, bo tam naprawdę to jest taki power, ta Matka Boska jako przywódczyni ludu kobiecego naprawdę jest niezła, to ja trochę liczyłam na to, że coś takiego się mhm. urodzi w Polsce wokół kultu maryjnego. Mhm. No ale się nie urodziło. Po prostu dlatego, że polski katolicyzm to nie jest wojownicza jakaś moc buntu, tylko to jest raczej konformizm. Po prostu. Mhm. I myślę, że na tym konformizmie kolejne pokolenia odbywają te kolejne rytuały, te białe sukienki, krótsze, dłuższe, mhm. prezenty, biesiady i tak dalej. ale więc to się nie ziściło. Ja ciągle podpuszczam różne moje znajome katoliczki, że może by to wzięły i zorganizowały, ale one mówią, no ja organizuję, ale nikt nie przychodzi, albo napisałam książkę i dużo ludzi przeczytało, ale z całą sympatią do Zuzy Radzik ja jakoś nie widzę tych tłumów katoliczek (grych) szturmujących episkopat.
0: Czy widzisz w takim razie, czy widzicie w takim razie nasze zadanie, żeby pomóc siostrom katoliczkom? Czy to w ogóle są oddzielne zabawy i tutaj wchodzenie w drogę sobie nic nie nie zmieni. No nie wiem.
2: Żadna z nas chyba już nie jest katoliczką, więc trudno tutaj... Tak, więc jakby nie byłam,
1: (śmiech) za to jestem przykładem tej nieustającej opresji, (śmiech) bo mam ogromny szacunek dla potrzeby duchowości, jakakolwiek by ona nie była i od tego się absolutnie nie odcinam, ale właśnie jako osoba nieochrzczona i niechrześcijanka, nie tylko niekatoliczka, ale też niechrześcijanka, ciągle czułam, (śmiech) że ja muszę wziąć pod uwagę, co mówi biskup, co mówi ksiądz i to zaskakujące, o czym też oczywiście Agnieszka pisze, że również, nie wiem, w środowiskach bardzo liberalnych, lewicowych opisujesz wizytę pani z kongresu kobiet u biskupa i tak dalej, i tak dalej. Więc to to, to od lat jakby mi towarzyszyło. Ale wydawało Ci się to dziwne zawsze? Ja ja się źle z tym czułam po prostu. Ja nie umiałam tego nazwać i też byłam przygnieciona takim szacunkiem. Ja też jestem z Krakowa, czyli Klub Inteligencji Katolickiej. Jan Paweł II był przyjacielem mojej babci w Teatrze Rapsodycznym. Więc to wszystko też, ja czułam na sobie ten ciężar, ale zawsze wiedziałam, że coś jest nie tak. Że że, że to mnie, mam wielki szacunek, ale niech oni mówią do swoich uczniów. Dlaczego? Co mnie to obchodzi? Co oni mają do powiedzenia? U nas każda sytuacja, każda debata dotycząca życia społecznego Kończy się na białym, tak. tak, duchownych jednego wyznania. Innych nie pytamy. No hmm. więc to zawsze było dziwne. No. Ale ja myślę, że... że ta arogancja, która ma miejsce teraz, to krycie pedofilii, to te wywiady, ten dziwicz, ten ryzyk, że jednak coś tam zaczyna drgać. To znaczy ja patrzę na osoby znajome, dziennikarzy, którzy wcześniej nie powiedzieliby złego słowa, a jednak teraz hmm. też mówią, że to jest nie do przyjęcia. Hmm. Więc coś chyba się zaczyna zmieniać.
0: Ja też zapytałam w ten sposób, bo mam takie poczucie jednak dużego napięcia nie tylko na takim poziomie katolicy, katoliczki, reszta świata, czyli mniejszość, ale też takiego trochę oczekiwania wobec feministek, a zwłaszcza z tak zwanych dużych miast przywilejowanych, z akademii albo właśnie ludzi kultury, i w ogóle znanych i popularnych, żeby teraz przemówić. i żeby teraz coś z tym zrobić. Pani Sylwio, Pani Agnieszko, Pani Maju, no coś musimy z tym zrobić. I myślę sobie o tym jako takiej z jednej strony jednak, no, oczywiście sytuacji, w której człowiek czuje się odpowiedzialny i rzeczywiście bierzmy sprawę w swoje ręce. Z drugiej ze strony jednak jest to głęboko hierarchiczne. I pamiętam, że kiedy my się poznałyśmy, to podział między nami przebiegał między pani, no najpierw pani od angielskiego i uczennicy, ale potem pani z uczelni i tak zwana feministka uliczna. Czy myślicie, że w ogóle patrząc też na te ostatnie posto- ja protesty...
2: Chyba byłyśmy jednocześnie, nie?
0: No i właśnie tutaj do tego zmierzam. Czy wydaje wam się, że w ogóle te podziały są trochę tak jak mm. normalna i ta zwykła kobieta i feministka? Czy one, mając na uwadze ostatnie protesty, w ogóle jeszcze mają jakikolwiek sens, jeżeli mm. kiedykolwiek miały?
2: Ja myślę, że się zakotłowało mm. na dużo większą skalę niż kiedykolwiek przedtem. Mm.
0: Ale ja jestem daleka od, od udzielania porad katoliczkom.
2: Mm. To się mm. musi w ich duszy, w ich życiorysach przekotłować. Mm. I tak jak to obserwuję, to częściej idzie w kierunku odejścia z kościoła niż w kierunku zakładania jakichś feministycznych organizacji wewnątrz kościoła, inaczej niż na przykład w Niemczech, hmm. gdzie feminizm katolicki jest podobno żywy i, i, i rzeczywiście tam się one oni chcą, one chcą hmm. zmieniać kościół, hmm. ale polski kościół chyba jest niezmienialny i te hmm. katoliczki to wiedzą. Ale myślę, że to w ogóle nie chodzi tylko o katoliczki i o kościół, to chodzi o Polskę. Chodzi o to, czy jesteśmy sobie w stanie, jak to ostatnio sformułował Andrzej Leder w świetnym tekście w dwutygodniku, wyobrazić Polskę bez kościoła. I on mówi, no wytężmy wyobraźnię. Może tak, może już za chwilę to następne pokolenie tak. Mm-hmm. To się naprawdę szybciej zmienia niż nam się wydaje. W Stanach, które były do niedawna krajem właściwie całkowicie zdominowanym przez religię, mm-hmm. nie pytało się kogoś, czy jest wierzący, tylko w której, do którego chodzi kościoła. W tej chwili tam około 30% milenialsów się deklaruje jako osoby w ogóle niereligijne. To się mm-hmm. po prostu zmieniło. Mm-hmm. I to jest związane z upolitycznieniem religii. Myślę, że jak ja pisałam Świat bez kobiet, to można było jeszcze myśleć, że Kościół jednak jest instytucją apolityczną. Że trochę może za bardzo z polityką flirtuje, ale jak go tak będziemy delikatnie z polityki wypychać, to zostaniemy liberalną demokracją, w której Kościół się zajmuje religią, a polityce polityką. Wydawało się, że to jest do wygrania. No teraz już wiadomo, że nie. Po prostu to jest podział polityczny.
1: To To jest wojna kulturowa. No też był ten mandat, że rzeczywiście Kościół miał te zasługi w sprawach solidarnościowych. I w związku z tym to czujność uśpiło wszystkich, mm-hmm. bo się wydawało, no tak, no, jest w porządku. No. Ciekawostka z kolei słyszałam, to jest to tylko z, z, ze słyszenia, ale że z kolei na przykład właśnie to bardzo katolickie środowisko krakowskie masowo przenosi się do innych chrześcijańskich kościołów. Tak, mm-hmm. tak, 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 tak. Szukają no, sobie tak, tak <laughs> Że dalej mają potrzebę jakby mm-hmm. tego kierunku, ale nie są w stanie znieść tego, co robi instytucja po prostu. Okay. Skoro katolickie.
0: ustaliłyśmy, że nie mamy wielkiego wpływu na kościół, chociaż może byśmy chciały, Ja na przykład chciałabym rozwiązać, ale to się może nie udać. To skupmy się na tym, na że mamy wpływ, a przynajmniej teoretycznie jako obywatelki, chociaż nie wiadomo co z miejscem Rzecznika Praw Obywatelskich, więc musimy zadbać o te prawa na razie same, czyli rząd w kwestia polityki, ale rozumianej tak parlamentarnie, w Twojej książce oczywiście też jest. Są tam bardzo konkretne analizy konkretnych osób, w tym na przykład kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Walc jako matki narodu Uch. oraz wiele, wiele innych postaci, które tam się pojawia. Czy zatem po tym wszystkim, co wydarzyło się przy okazji strajku kobiet, ale tak naprawdę też tych zmian politycznych, ostatnich napięć między lewicą, pytaniem, czy to w ogóle jest lewica, o kwestie jakby też wobec spraw socjalnych, macie poczucie, że a. Feminizm powinien jednak wrócić do, do pomysłu partii kobiet, która zresztą tutaj też w twojej książce się pojawia, b. Jednak ruchy oddolne i takie niehierarchiczne w stylu właśnie ogólnopolskiego strajku kobiet czy dziewuchy dziewuchom, c. Inne formy przejęcia władzy albo obalenia jej.
2: No, Ja w okresie, kiedy pisałam Świat bez kobiet, spierałam się z moją przyjaciółką feministką na temat wejścia Polski do Unii. Ona była przeciwna ku mojemu zdumieniu. I w ogóle uważała, że nie należy głosować. To znaczy ona uważała, że patriarchat i cała polityka to jest coś, od czego się trzeba trzymać z daleko. Feminizm to jest rewolucja. Ja
1: tak byłam. Tak uważała. Oczywiście. ale do dziś tak
2: masz?
0: zmieniłam się, bo się zestarzałam, ale mm-hmm. pamiętam, że wyprodukowałam nawet mm-hmm. dla nieistniejącego już biuletynu Ośka yy, dokładnie taki, yy, taki tekst. Znaczy, no to byłaś
2: anarchofeministką, tak, A ja jednak uważałam, wtedy że byłam to... liberalną feministką, potem zostałam taką liberalną, lewicującą mm-hmm. z, z akcentem macierzyńskim. No, ale zawsze chodziłam na głosowania. Znaczy nie mm-hmm. zdarzyło mi się mm-hmm. żadnych wyborów opuścić. I uważam, że to jest mój feministyczny obowiązek. Zawsze głosuję na kobiety. Ja, ja też tak uważam. I też uważam, że jedną z najlepszych rzeczy, które się wydarzy polskiemu feminizmowi był Kongres Kobiet. Nie dlatego, że powstał ten sojusz szeroki, właśnie tu Bochniarz, tu Środa, tu Graf, tam właśnie różne się przychodziły też trochę na nas pokrzyczeć, bardziej lewicowe osoby, tylko dlatego, że Kongres Kobiet wychował całą masę polityczek, które poszły do polityki i co więcej zostały wyszkolone po prostu. Tam tam się działa bardzo konkretna polityczna robota. Czyli
0: patrząc na to z tej perspektywy, między innymi doświadczenia Kongresu Kobiet i i osób, które skorzystały z niego, raczej skłaniałabyś się ku temu, że wychowywać nowe pokolenia polityczek. Polityczek, Tak, ale jednocześnie zachować
2: autonomię ruchu, to znaczy myślę sobie, ale myślę, że tak jest w Polsce. To znaczy ci liberalni politycy, którzy spodziewają się, że strajk kobiet, czy w ogóle aktywistki feministyczne uratują Polskę przed pisem i że porzucą te te, te czysto kobiece sprawy po to, żeby właśnie zająć się obroną demokracji, nie. Nie, to nie nastąpi. Kobiety w Polsce już tyle razy zostały oszukane przez różne wzniosłe formy właśnie tego patriotycznego protestu i pominięte, że myślę, że to jest jest ruch o bardzo silnej własnej takiej podmiotowości. Mnie to
1: cieszy. Co o tym sądzisz, Maju? Ja myślę, że że w Polsce mamy też pewnie to jest cheda po komunizmie, ale że my mamy taką dziwną, społeczną, ogromną niechęć do polityki w ogóle jako do zjawiska. Już pomijam to co ludzie myślą o politykach, tak. o ich y, zaufaniu, czy też kompletnym braku zaufania do polityków. Więc mnie się wydaje, że no, podobnie jak Agnieszce, że, że to jest szalenie ważne, żeby ten ruch, tak jak strike kobiet y, czy kongres kobiet, y, żeby wychowywał polityczki, ale żeby sam nie, stawiał, tak. nie stawał się y, siłą polityczną, partią mm-hmm. polityczną, bo bardzo wiele ludzi, a mi się wydaje, że to, co w tej chwili jest najważniejsze z racji również tego, że, że PiS przechwycił całkowicie media publiczne. Mm-hmm. Ja y, kręcąc filmy w różnych częściach Polski bardzo często trafiam do miejsc, w których w ogóle nie ma innej telewizji niż publiczna. Mm-hmm. I to jest rzeczywiście alternatywna y, rzeczywistość. Tak. Y, w związku z tym ta praca od podstaw i niezniechęcanie jest teraz najważniejsze. Mm-hmm. To znaczy też powiedzenie, że to, co, co, co w ogóle feminizm ma do powiedzenia, nie jest elitarne. Jest takim y, otwarciem ramion do mm-hmm. wszystkich kobiet w tym kraju. Również tych, które są bardziej które mają różne poglądy, albo które no, w ogóle nie chcą się mm-hmm. y, y, jakoś tak wyraźnie określać, mimo że właściwie myślą to samo. Tak? No, to jest też to, o czym ty piszesz, mm-hmm. czyli o samym słowie, feminizm, feministka, to ile kobiet mówi o sobie otwarcie, jestem feministką, a ile y, nie jestem, ale tak. No więc y, mnie się też wydaje, że to jest szalenie ważne, żeby zachować taką równowagę, ale no, bezcenne jest to, że, że z tych ruchów, wychodzą osoby polityczki, które potem wspaniale się sprawdzają, zresztą w tej chwili w różnych partiach, no i to jest bardzo cenne. No na pewno było też wspaniale, żeby były parytety, no ale to jest inny temp.
0: I o kwestie też ruchów i w ogóle Twojego zaangażowania społecznego chciałabym teraz się zapytać, ale myślę sobie, że to jest może dobry moment, żeby przeczytać drugi fragment Twojej książki. Prowadzający. To, jest, to jest ten żenujący. Ja no, Miałam 17 lat. To jest 17-letnia. Tak. Jakaś miała 17 tak.
1: lat. Inna bajka. W 1987 roku, jako 17-letnia dziewczyna opozycjonisty, zostałam wbrew swojej woli wyniesiona na rękach z demonstracji, kiedy zaczęło zanosić się na pałowanie. Z jednej strony byłam wściekła. Z drugiej jednak wiedziałam, że siniaki, które z tego boju wyniosą chłopcy będą więcej warte w ich własnych, ale także w moich oczach, jeśli pozwolę się przedtem wynieść z placu boju. Wiedziałam, że jeśli nie będę przeszkadzać, podczas gdy oni walczą o Polskę, spotka mnie za to nagroda. Dziś jestem przekonana, że starcia z policją i późniejsze o nich opowieści stanowiły w środowisku NSZ rytuał, w którym tworzyła się męska tożsamość. Innym wobec niej nie był tylko, a nawet przede wszystkim wróg, który w okresie schyłkowej komuny nie był zresztą aż tak niebezpieczny, lecz właśnie pełna podziwu i stojąca z boku kobieta. Dając się wynieść z demonstracji, odegrałam nie do końca świadomie, ale przecież bardzo sprawnie, scenariusz kulturowy pod tytułem Damy i rycerze, którego historię opisuje w swojej książce Sławka Walczewska. Zaplątałam się na moment w szeregi rycerskie, ale przywołana do porządku, łatwo zgodziłam się wrócić do roli damy. Byłam po prostu łasa na profity, jakie niesie ze sobą szlachecko-rycerski kontrakt płciowy. Nagroda za udział w tej grze jest istotnie słodka. Walczewska wymienia tu widowiskowe gesty, opiekę, ochronę przed przemocą, ale może warto dodać także jasno określone granice własnej roli. Pewność, że jest się tym, kim powinno się być. Odgrywając niepokój, oczekiwanie i podziw wobec męskości swoich chłopców, dziewczyny z tego środowiska tworzyły zatem własną tożsamość kobiecą. Nie wykluczam, że do pewnego stopnia utożsamiałyśmy się z z uwznośloną, usakralnioną kobiecością związaną z mitem matki Polki. Sądzę jednak, że miałyśmy do swojej kobiecej roli ironiczny dystans, którego chłopcom wyraźnie brakowało. Podczas gdy oni byli swoją męskością, a w każdym razie bardzo chcieli nią być, nasza kobiecość była w dużym stopniu maskaradą i nieprzypadkiem. Cechą specyficzną kobiecej tożsamości, która wytapia się w tyglu polskiego patriarchatu jest przekonanie, że to wszystko to gra. Fikcja i pozór. Jesteśmy przekonane o podskórnej słabości naszych mężczyzn. Wierzymy, jak dobrze jest w to wierzyć, że to oni są w tej rozgrywce zależni od nas, że potrzebują uznania i potwierdzenia własnej ważności, a my im to wszystko zapewniamy. Dlatego, przynajmniej w fantazjach, zawsze panujemy nad sytuacją, Zapytana przez Szanę Pen, dlaczego nie dąży do wyjaśnienia sprawy Abramczyka, Winiarska wyjaśnia to w sposób niezwykle charakterystyczny. Ponieważ my kobiety możemy sprawować władzę dotąd, dokąd udajemy, że jej nie mamy. Wszystkie byłyśmy niedostrzegane. Społeczeństwo składa się z pozorów.
2: No, tak było. Nawet pamiętam ksywę faceta, który mnie wyniósł z tej
0: demonstracji. Dawaj. Nazywał się długi. To się naprawdę długi miał, dwa metry. Co się z nim teraz dzieje? Nie mam <grym> ale został rycerzem? No, pewnie tak. tak. Znaczy, niestety
2: ci chłopcy z tamtej epoki, no, kilku z nich teraz robi w Obywatelach, mm-hmm. czy tam no, każdy tak. jeden na pewno, mm, ale część to są po prostu prawicowcy, jak sądzę. Chociaż już tacy podstarzali, no tak jak no. ja, pięćdziesiątka na karku. No, to były czasy. Ale ja pamiętam rzeczywiście, że zupełnie inaczej się zachowywało przy nich, a zupełnie inaczej we własnym gronie.
0: O te gry właśnie chciałam zapytać. To znaczy myślę sobie o tym, jak wielkie... Mamy szczęście, że jesteśmy w ruchu feministycznym, że pewnych tych gier w ogóle, nie to, że nie trzeba robić, ale w ogóle stają się totalnie jakby absurdalne. Żadna z nas się właściwie nie chce w to wszystko bawić. To jest trochę tak jak z tą głową, którą tam szyja kręci, czy to o czym pisała zresztą wcześniej wspomniana przez ciebie Sławomira Walczewska o matriarchacie domowym, gdzie kobiety sobie odbijają brak władzy jakiejkolwiek i mogą co najwyżej porządzić, co będzie na obiad i kiedy będzie podany. I to jest właśnie ten matriarchat takiej przestrzeni prywatno-rodzinnej. I myślę sobie też o o tym wielkim szczęściu, że tych gier za bardzo nie ma, ale coś mi się wydaje, że jednak te gry w środowisku feministycznym muszą się jakoś toczyć. Znaczy jak nie to, to jakaś jakaś inna drama. Inne gry są. No to jakie są te gry? Wśród rycerek. Wśród rycerek. No nie wiem, wstąpamy po cienkim lodzie. możesz bez nazwisk. Ale myślę, że
2: że po prostu jak kobiety przestają udawać, że nie chcą władzy, to się okazuje, że jednak chcą. I że nie chcą prestiżu i pewnie pieniędzy też. I nagle się okazuje, że, że wśród kobiet jest rywalizacja. Nie ma, myślę jakiejś wojny między kobietami w ramach ruchu. Jest jednak duża dawka lojalności różnych skrzydeł, ale co jakiś czas coś wybucha. I to wtedy widać, że kobiety w ogóle nie są jakieś łagodniejsze niż mężczyźni albo mniej sprawne właśnie w tych potyczkach. Ja mam mam takie poczucie w ogóle, że dzięki feminizmowi poznałam całą masę niezwykle wyrazistych kobiet, błyskotliwych, inteligentnych, śmiesznych. Moja moja przyjaźń z Kazią no to po prostu był rollercoaster. Ona jest osobą o niezwykłej zupełnie inteligencji i i też takiej potrafiła tak pazura wyciągnąć. Działo się między kobietami w taki sposób, którego w ogóle patriarchat nie nie przewiduje i nadal się dzieje. Więc tak, ja myślę, że feminizm przede wszystkim podważa tą tą całą historię o tym, że kobiety są jakieś takie mięciutkie i łagodne i zbawią świat, chociaż oczywiście nie cały feminizm, bo jest też ten feminizm, który ten esencjalistyczno taki boginiczny, który mówi, że kobiety są lepsze, ale mhm. on jakiś taki jest przegaszony w ostatnich mhm. dekadach. Więc y, tak, no, dzieje się między kobietami. Mhm. Nie?
0: Między rycerkami tak. Maju. No tak,
1: tak, bo to jest, znaczy w ogóle te te, te stereotypy i te wyobrażenia o tym, kto jest jaki i co jest bardziej męskie, a co jest bardziej żeńskie, no no wiadomo, że że się nie sprawdzają i mamy bardzo delikatnych, miękkich mężczyzn i bardzo twardych, którzy którzy się się po prostu cały czas potrzebują boksować i tak samo jest z kobietami, no to jest... W ogóle jakaś bzdura, jeszcze obracając się w kręgu artystycznym, bardzo namacalnie to widzę, że że, że w ogóle wszystkie te jakieś szablony, klisze, pomysły na to, co się może dziać są po prostu nieprawdziwe.
2: No tak, ale w feminizmie też się dzieje coś, czego w ogóle patriarchat właśnie nie przewidział. I to jest siostrzeństwo. Mm-hmm. I ono to jest trochę klisza, trochę ideał, do którego nie możemy dorosnąć. Ale ono jednak się dzieje. Ja to śledzę na przykład na, na tych forach internetowych różnych, mm-hmm. na których kobiety po prostu udzielają sobie wsparcia mm-hmm. i też pytają się nawzajem, jak to jest. I to, to dotyczy sytuacji przemocy, w których się nawzajem opowiadamy i rozpoznajemy. To dotyczy mm-hmm. porad. Ja na przykład podsłuchuję taką grupę, i po rozwodzie. I to jest super ciekawe. Znaczy tam są i kobiety i mężczyźni, mm-hmm. ale jest taka, taki nurt kobiecy, gdzie kobiety mm-hmm. sobie opowiadają, jak, jak to tam właśnie się dzieje gdzieś w tle. Yy, I to siostrzeństwo to, yy, to jest coś, co ja, czego ja zaznałam właśnie w latach 90. Mm-hmm. I miałam poczucie, że to się rozlało po Polsce w 2016. Mm-hmm. Yy, że, że, że czarne protesty dały kobietom tego, tego, tą, tą ekstazę bycia razem. Co nie znaczy, że mężczyźni byli wykluczani, ale mm-hmm. No jest taka jakość bycia razem z kobietami i traktowanie się nawzajem z totalną powagą.
0: W książce piszesz o momencie, w którym po kilku latach przyjeżdżasz ze Stanów do Polski i jesteś wiecznie zdziwiona i coś ci nie gra. A potem właściwie... Niemal chwilę później zaczyna się właśnie porozumienie kobiet 8 marca, w które się zaangażowałaś i wiele, wiele innych inicjatyw. Właściwie feminizm ten taki aktywistyczny i polityczny, myślę, rusza z kopyta. Jak ty widziałaś swoją rolę w tamtym czasie w feminizmie? Byłaś tą panią z Ameryki? Nie, ja byłam uczennicą. Ja mm-hmm.
2: byłam uczennicą Marii Janion przez dwa semestry dla mnie bardzo ważne. Mm-hmm. Byłam uczennicą Jolanty Brachczajny. Ja mm-hmm. na jej zajęciach do, do, doznałam rozmaitych olśnień. Małgosi Fuszary. To były wspaniałe zajęcia, na których ja napisałam właśnie ten mój pierwszy w ogóle tekst o Hannie Gronkiewicz-Walc. Żelazna mama. I pamiętam, że Małgosia Fuszara, mnie, profesor Małgorzata Fuszara wtedy, <grym> bardzo mnie jakoś wspierała w tym. Mówiła mi publikuj i, i mówiła, to jest mądre, to jest dobre. Wybiła mi z głowy pierwszy tytuł tej książki, ta książka się miała nazywać Babskie gadanie. To byłby klops, kompletny. I pamiętam rozmowę właśnie z, z nią. No tych, tych ważnych starszych kobiet, jeżeli ja jestem tą matką teraz, feminist, tak jakiś, nie wiem, chyba to jest ściema, ale gdyby tak było, no to, to ja miałam, miałam swoje matki mhm. i absolutnie kluczową osobą dla mnie była Anc mhm. I tam, tam były rzeczywiście te fajerwerki. I zresztą potem myśmy na pierwszych manifestacjach chodziły z transparentem na przykład, z ansnitą miałyśmy na transparencie, mm-hmm. nie wiem czy pamiętasz.
0: Pamiętam, pamiętam. A dlaczego Ale też, ona taka ważna? No, tak.
2: To jest amerykańska feministka, która mm-hmm. przyjeżdżała do Polski w latach 90 szerzyć feminizm, ale też dowiadywać się, jak to jest za tą, mm-hmm. po, po tej drugiej stronie. I też się dużo od nas nauczyła. No, osoba o wielkiej charyzmie, wielkiej wiedzy, no, która zarażała feminizmem. Tak było. Chodziłaś na nie na zajęcia? Nie, nie, nie załapałam Cię. Mm-hmm.
0: Widziałam ją tylko w akcji na konferencjach niektórych.
2: Mm-hmm. No, ona była niesłychanie ciepła i taka... Porywająca po prostu. To był był ktoś. Ona niestety odeszła w w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Też od Sławki walczeskiej się mnóstwo nauczyłam. To był tygiel. Nas nie było wiele, ale to były bardzo ciekawe kobiety i myśmy się wymieniały lekturami, spostrzeżeniami. Odbywały się takie debaty na Starówce. Pamiętam Teresę Oleszczuk, która tam zadawała szyku różnymi fajnymi książkami. To było po prostu całe środowisko i te teksty pierwotne. One, niektóre z nich się ukazywały, na przykład w biuletynie Ośki. Także nie, ja tutaj nie byłam osobą, która przywiozła do Polski z Ameryki. Ja z Ameryki przywiozłam przekonanie, że będę joysologiem. Bo ja pisałam przez za dużo lat, zdecydowanie, bardzo uczone i, i, i nie, nie nadające się do czytania teksty naukowe o Joyce'ie i nawet zrobiłam, nawet się doktoryzowałam z tego i to jest zdaje się niezła Joyce'ologia, tylko kogo to obchodzi. I nawet kiedyś spotkałam Słomczyńskiego i pamiętam, że on mnie tak pogłaskał po głowie, to jest polski tłumacz y, y, Ulisesa, o dziecko Joyce'olog tak mnie pogłaskał. <śmiech> jest Namaszczona. Namaszczona, ale, <śmiech> tam. ale no, potem mi przeszło, po prostu jak odkryłam <śmiech> feministą, mi przeszło. Ja myślę, że gdybym nie wróciła do Polski, to bym nie została
0: feministką, mm-hmm. bo w Stanach nie miałam takiej potrzeby. Mm-hmm. Ale to jest też tak, że ta książka w pewnym sensie rozpoczyna się, no, no wychodzi i ty wychodzisz ze środowiska akademickiego, no ale ten ostatni tekst, który my na samym początku usłyszałyśmy, jest już jakby taki bardzo uliczny. To co się takiego wydarzyło, że panie z Akademii zaczęły robić manify, między innymi panie z Akademii?
2: No, to, to jest skomplikowana historia, myślę charakterystyczna nie tylko dla Polski, mm-hmm. ale dla wschodniej Europy, że mm-hmm. y, na zachodzie było tak, że najpierw był uliczny feminizm, a potem się urodziły z tego women's studies, kobie, mm-hmm. studia kobiece, a potem gender studies. Mm-hmm. A w Polsce było odwrotnie, to znaczy y, bardzo patriarchalne społeczeństwo, w którym trzeba było coś po prostu ruszyć. I, no i to, co się akurat udało, to była akademia. Mhm. Ale z tej akademii natychmiast wyszłyśmy na ulicę. Mhm. Myślę, że to, to nie było, znaczy ten poślizg to może były dwa lata. Mhm. Myśmy, ja pierwsze zajęcia na genderach prowadziłam w 97 roku, a pierwsza manifa to był 99 czy 2000. Mhm. 2000, mhm. 2000 tak. mhm. No i tak, ja w ogóle, ale ja miałam takie poczucie, że uczenie i feminizm to jest jakby to samo jeszcze zanim w ogóle weszłam do akademii. I byłaś świadkinią tego przełomu w moim życiu, bo ja uczyłam angielskiego po powrocie ze Stanów po prostu żeby zarobić na życie jako doktorantka. I w mojej pierwszej grupie, w takiej maleńkiej szkole, była właśnie taka osoba. Nazywała się Sylwia Hutnik.
0: I, I patrzyła, jak pani nauczycielka na przerwach czyta feministyczne teksty, a ja zaczynałam, a to były teksty po angielsku, więc bardzo zazdrościłam, mhm. gdyż był to czas przed internetu i wszystkie rzeczy, co się przywoziło z zachodu, mhm. były po prostu na wagę złota i kserą i to najlepiej tak. bezpłatnego. No ja miałam kserówki
2: tekstów z drugiej fali i na nich uczyłam tam phrasal verbs, także ja byłam kryta, ze wszystkiego były kartkówki u mnie, ale miałam misję I wtedy.
0: Ja oczywiście się nie uczyłam, no bo miałam 15 lat, ale feminizm zapamiętałam z angielskiego. A ja zapamiętałam
2: ciebie i potem jak cię odkryłam jako emancypansa, to sobie myślałam, kurczę, może miałam tu jakiś wkład, ale to się wcześniej, się zbuntowałaś.
0: Tak, ja rzeczywiście zaczęłam wcześniej, ale pamiętam również, że te napięcia nie mówię tylko jakby w swoim imieniu, tylko tam środowiska, z którego ja pochodziłam i z którego pochodziłaś ty, dotyczyły również też języka, który używały osoby. I to jest też częste, co jest jakby taki zarzut wobec w ogóle feministek, mm-hmm. że jeśli tak już oprócz tego, że nie mają poczucia humoru i się mądrzą, to jeszcze, że używają tyle takie różne słowa, człowiek nie wie, chciałby coś powiedzieć, ale nie rozumie. No więc pamiętam, że myśmy miały straszne pretensje do was, że po prostu używacie słów typu dyskurs i w ogóle jakichś takich bardzo trudnych, a my na to ani nie wiemy o co chodzi, ani w ogóle nie chcemy wiedzieć, o co chodzi, bo my robimy rewolucję. No właśnie ja pamiętam taką rozmowę, że wy tu
2: macie swoje dyskursy, a my tu chcemy patriarchat obalić. I mnie to bardzo jakoś ubawiło. I pomyślałam sobie, no ja też chcę ten patriarchat obalić, ale ponieważ ja jestem na studiach doktoranckich, muszę trochę uważać, co mówię. Więc muszę tym dyskursem tak, prawda, jechać. Ale no świat bez kobiet trochę z tego tego tygla wyrósł. To znaczy to jest książka napisana przez osobę, która czyta te Judith Butler, tych Foucaultów, tych lakarystów, Hanów, nawet ale próbowałam. tu ich nie ma,
1: to znaczy no, tam tak bezpośrednio. Trochę tak.
2: Są pełzający. Mhm. Ja to teraz czytając widzę, że tu trochę zakum- zakamuflowanego, mhm. prawda, dekonstrukcja, tam może Judith Butler, ale nazwiska nie padają. Tak. znaczy ja to tak, ja to tak opakowałam, żeby to było zabawne i mhm. żeby to budziło w czytelnicze takie poczucie, no przecież ja to wiem. Mhm. I to o ten efekt mi chodziło i to ja tego nie wymyśliłam. Tak pisały feministki drugiej fali. Znaczy, to, był, to To był ten pomysł, że czytelniczka ma doznać przebudzenia razem z autorką która też właśnie w trakcie pisania tu po prostu coś widzi. I trochę tak było. No.
0: Ale ty czasem polemizujesz ze swoimi przebudzeniami z tamtych hmm. czasów i w tym nowym wydaniu, e, poszerzonym, a zarazem z jakimś takim odautorskim, może nie komentarzem, ale w pewnych miejscach są tam przypisy i gwiazdki, z, w których sama ze sobą dyskutujesz. Które to są momenty? A podoba ci się to? Tak. Uważam, że to jest bardzo cenne i rzadko kiedy ktoś e, e, patrzy na siebie i to, co się, to na co, co się pisało i myślało, nie wiem, właśnie 10, 20 lat temu. E, I mówi, OK, to nie, było, to, to nie było w tę stronę. Albo myliłam się, albo teraz wydaje mi się, że, było, że powiedziałabym inaczej. Uważam, że to jest bardzo cenne, bo to jest intelektualnie też rozwijające, żeby sama ze sobą się kłócić sprzed tam 10, 20 lat, e, które to były fragmenty. No
2: to jest jeden tekst, tak naprawdę, mm-hmm. ten
0: o urodzie. Mm-hmm.
2: Ja ze zdumieniem stwierdzam, że on się nadal wielu osobom podoba. To znaczy, że on stanowi takie otwarcie, że ludzie go czytają tak, że można, być, można się malować, można ładnie wyglądać i być feministką. No i super, to mm-hmm. na pewno za tym stoję murem. Ale to jest oczywiste. Natomiast mm-hmm. to, co w tym tekście mi się nie podoba, to jest taka próba napiętnowania tych jakichś innych gorszych feministek, które mm-hmm. się nie malują, a mm-hmm. ja się niby maluję. No i to, jest, to już mi się wydaje taką ściemą, zwłaszcza, że tak naprawdę nigdy nie potrafiamy się ubrać, ani umalować, ani w ogóle całego tego rytuału kobiecego wykonać, więc trochę się podszywam pod tą prawdziwą kobietę, żeby się przypodobać tej rzekomej czytelniczce pisma kobiecego, do którego chciałabym pisać felietony. No to jest takie, no to jest ściema. To mi Kinga Dunin kiedyś powiedziała, mm-hmm. że ten tekst to jest ściema i tak go teraz czytam. Mm-hmm. Y- ale, y- no ale też to jest taka ściema, która była częścią mojego życiorysu, to znaczy ja miałam mm-hmm. takie przekonanie, że trzeba iść tam, gdzie są kobiety, mm-hmm. czyli do pism kobiecych. Więc,
0: I mówić ich językiem. Tak,
2: mm-hmm. ja pisywałam felietony, dawałam się tam przypudrować, umalować i sfotografować i szłam do Twojego stylu, do Pani, do Kozmo i nadal tam pójdę, jak mnie zaproszą. Po prostu uważam, że to jest bardzo niefortunne, że kobiety zostały wepchnięte do tego miejsca, gdzie nieustannie się gada tylko o dietach, kosmetykach i tak dalej, ale skoro one tam są, to ja muszę do nich dotrzeć tam. I to jest zresztą taki impuls, który wykorzystywały feministki drugiej fali jedna z najgłośniejszych protestów, był na gali Miss America. One nie przypadkiem tam poszły, bo wiadomo było, że to będzie w telewizji oglądało kilkanaście milionów kobiet. I jak one spuściły z tej galerii napis Women's Liberation, no to te wszystkie kobietki po drugiej stronie ekranów telewizorów to zobaczyły i się dowiedziały, że w ogóle można się wyzwolić. To więc to była moja misja wtedy. I trochę ją nadal jakby... Uprawiam, bo wysoki, wysokie obcasy są pismem kobiecym, mm-hmm. ale jednak innym, prawda? Mm-hmm. To jest, to myśmy, nam się udało trochę to,
0: to getto kobiece poszerzyć w międzyczasie. Ty, Majo, też chyba poszerzasz, bo jesteś osobą, która właśnie gości na różnych łamach, bardzo mainstreamową, a z drugiej strony zawsze mówiącą o kwestiach praw kobiet, zwierząt i y, y, problemach społecznych.
1: Bo ja też bardzo w to wierzę, że mm-hmm. tam trzeba się i mimo, że wielokrotnie y, mając poczucie, że mówię o sprawach y, Najistotniejszych dzisiaj we współczesnym świecie zrzymam się na to, że jest to na przykład dodatek, mm-hmm. bo to jest bardzo częste i to i w sprawach mm. praw w ogóle człowieka, ale mm. spraw, praw kobiet, mniejszości, ekologii, mimo że żyjemy w czasach katastrofy klimatycznej, tak. praw mm. zwierząt, to zawsze to jest jakiś przy okazji, mm-hmm. ale warto. Yy, i, I tak, ja w ogóle uważam i, i, i też teraz jak tak słuchałam tego co mówi Agnieszka o tej dyskusji z samą sobą, czy też polemice, to moim zdaniem to jeszcze jedną cudowną wartość dla czytelniczki. Ja przynajmniej jak nagrywałam audiobooka miałam takie poczucie, że to jest też takie otwarcie, które chyba w ogóle dzisiejszemu feminizmowi i tym ruchom towarzyszy właśnie na to, że każdy każda miała prawo myśleć zupełnie inaczej, zachowywać się w sposób bardzo taki niesolidarnościowy wobec kobiet i nagle to zrozumieć. To znaczy ja na przykład dla mnie wielką też wagą tej książki, tak też ją rekomenduję wszystkim, jest to, że wiele kobiet, no bo takie miałyśmy wtłoczone te te, 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 klisze, matryce, na przykład nie sięgało po takie książki. Dla mnie akurat ta książka lata temu była objawieniem i i, pierwszy raz na ulicę ja wyszłam dopiero w 93. Wcześniej, ponieważ no inaczej rozwija się moja droga, też studia i tak dalej. Ja wtedy czytałam na studiach Junga, i tak, i, i, i dopiero później jakby zawsze, zawsze walczyłam ten swój jakąś siłę, indywidualizm i prawo do bycia sobą, ale taka potrzeba, pierwsza wyjścia na ulicę mm-hmm. y, y, towarzyszyła mi wtedy przy protestach związanych z tam z ligą polskich rodzin, Alicją Tysiąc, ale że właśnie y, zachęcam wszystkie kobiety, które na przykład mają. Bo dla nas to jest oczywiste, ale które po to nie sięgnę, bo to jest radykalne, że jednak myśmy naprawdę dzisiaj dojrzały do tego, że to nie jest radykalne, to jest skrajnie logiczne. I nagle mamy takie wow, że ja przecież albo, no tak, ja też tak myślę, albo masz, Boże, że ja tego nie zauważyłam wtedy. Mm. To jest genialne w tej książce. Mm. Powiem wam więcej. Jest taki rozdział o tym y, mam dwa tygodnie, mam ten od Płodzie. Mm. Ja ten album przeglądałam będąc w ciąży. Ja byłam zachwycona tym albumem. Mm. Ponieważ nie przyszło mi do głowy, bo myśmy naprawdę, byliśmy tak przyzwyczajone do tego, że nie ma figury kobiety, że ja też uważam, że to jest piękny album. Mm. A teraz jak to czytałam... Będąc totalnie zakręconą na punkcie macierzyństwa matką dwójki dzieci, aż ciarki miałam, że no tak. A jeszcze jak przeczytałam ten fragment, że nagle ten płód został jakby odseparowany od kobiety, czyli że na ogół te zdjęcia są w jakiejś niebiańskiej przestrzeni, tak. no to to już i miałam, no tak oczywiście, gdzie, mm. gdzie brzuch, gdzie kobieta, mm. właścicielka tego brzucha. Więc to są, ja uważam, że to jest niezwykle niezwykle cenne, ale to też właśnie jest takie i to nasze chodzenie do tych gazet to jest właśnie to otwarcie, że powiedzenie tak, znaczy bądźmy solidarne, dajmy sobie prawo do tej różnorodności, ale miejmy do niej prawo.
0: Użyłyście sformułowania radykalne i tak pomyślałam sobie, że oczywiście przez wiele lat ta zbitka, oprócz nie jestem feministką, ale to druga moja ulubiona, radykalna feministka. Wszystko jest radykalne i kontrowersyjne tylko dlatego, że kobieta powiedziała, co myśli. Co teraz miałoby być takie radykalne? No bo przy okazji ostatnich protestów, ale też ostatnich zdarzeń, spalenia płodobusa i wielu, wielu innych rzeczy, mogłabym powiedzieć, że tak, to są te radykalne gesty. Czym ten radykalizm teraz by był? W ogóle ruchów społecznych.
2: Ja może jeszcze sięgnę do tego, czym jest radykalizm feminizmu. Jest takie powiedzonko i naklejka i magnes na lodówkę, który mnie zachwyca. Feminizm to jest radykalny pomysł, że kobieta jest człowiekiem. I to brzmi pusto i zabawnie, ale jak... Skonfrontować to z wypowiedziami kajgodek mm-hmm. Godek, czy um, z, tym, no, z całą tą sytuacją okołoaborcyjną, to tak. No, uświadamiamy, że to naprawdę jest radykalne. Mm-hmm. Kobieta jest człowiekiem, kobieta jest obywatelem. Jeżeli serio tak myślimy, to nie możemy się zgodzić na te gadające płody. No sorry, tak, po prostu tak. je, nie da się. Mm. Więc społeczeństwo, które, do, decydu- które popiera całkowity zakaz aborcji, to jest społeczeństwo, które się godzi na odczłowieczenie kobiet. Nie da się mm-hmm. mieć jednego i drugiego, y, więc ja myślę, że to jest radykalne. Tylko trzeba mm-hmm. uświadomić sobie, co to tak naprawdę mm-hmm. znaczy. Ja dzisiaj y, doznałam Małego Wstrząsu po raz pierwszy od wielu miesięcy. Jechałam metrem i taka byłam po prostu rozanielona, że ludzie, że ten i nagle wychodzę na tą patelnię i tam y, y, namiot. I przez tą rurę po prostu gadają bardzo głośno. Tutaj ratujmy nienarodzonych. I tak mi wszystko opadło. Taka się mm. poczułam, jak mi ktoś dał w łeb. Mm. Bo to jest po prostu odczłowieczające. Mm-hmm. Y- I myślę, że, że to, to nadal jest najradykalniejszy temat i, na, i, i
0: tego po prostu nie wolno tego odpuścić. Mm-hmm. To jest tak, że jakby, jakbyśmy stały w miejscu, wiesz, a ten magnes, to ja pamiętam sprzed wielu lat, znaczy to hasło jest mm-hmm. cały czas aktualne. Ta. Czy miałaś takie poczucie, sięgając do twoich tekstów sprzed lat, że stoimy w miejscu? Nie, tylko w przypadku znikającej kobiety. To jest
2: tekst, o tym pięknie go streściłaś. To jest o tym, jak wypchnięto kobietę z debaty o aborcji, zastąpiono ciążę dzieckiem. Mamy teraz te te, te właśnie płody w serduszkach wszędzie wokół nas, już powoli znikają. A cała reszta się zestarzała. Ale w taki ciekawy sposób, to znaczy jako dokument swojej epoki, Te, te wszystkie opowieści o Michałkach, o przekonaniu właśnie całej sceny publicznej, że kwestia kobieca jest po prostu niesłychanie śmieszna i głupkowata. No to już tak nie ma. Nie Wydaje mi się, że teraz toczy się na temat kobiet prawdziwa wojna polityczna i wszyscy sobie z tego zdali sprawę. To, to wypychanie tematyki praw, praw kobiet do tego narożnika, temat zastępczy, temat mm-hmm, kulturowy, mm-hmm. temat obyczajowy, no już, teraz już nikt tak temat nie myśli. Temat dodatku. Natomiast ciągle jest tak, że ogromne rzesze kobiet uważają, że ich to nie dotyczy, bo nie mają żadnego wpływu. Mm-hmm. I myślę, że ta książka jest, mam mm-hmm. nadzieję, dla nich. To znaczy, że ona y, 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 jest w niej jakiś taki y, 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 ładunek właśnie przebudzeniowy. No. Mm-hmm. Y, więc w tym, w tym sensie może to się nie zmieniło. Nie wiem. Bardzo jestem ciekawa recenzji, zwłaszcza młodych yy, yy, radykalnych feministek, które mi powiedzą, że to jest w ogóle tam zabracanie <głos> głowy, bo nie obalam kapitalizmu yy, i nie ma iluś tam tematów klasowa. i jestem mm-hmm.
0: klasowa. na no, no, pewnie tak będzie, bo tak mm-hmm. jest. Myślisz, że to jest takie, za przeproszeniem, naturalne, znaczy jakby, że to jest ten konflikt pokoleń albo kwestia jakby zmiany generacyjnej i te napięcia zawsze takie będą? Myślę, że przyjdą że... kolejne anarchofeministki i będą mi zarzucały, że mówię dyskurs? Tak. Albo, że
2: właśnie siedzisz tutaj na tej kanapie, w tym mainstreamie i zdradziłaś w ten sposób nie, to, to anarchię. To już wiem, ale że nie, to jest znaczy, nieuniknione. Ja, znaczy, może ja powiem tak. Nie, podział pokoleniowy jest jednym z kilku podziałów mm-hmm. feminizmu, wcale nie najciekawszym. Mm-hmm. Ja kilku z nich się przyglądam. Na przykład awanturze wewnątrzfeministycznej dotyczącej pornografii. Tak. Myślę, że tych podziałów jest dużo więcej. Tutaj też jest zresztą
0: tekst dotyczący takiego właściwie streszczenia tej awantury amerykańskiej z próbą przeniesienia do Polski, a mi się wydaje, że ta awantura jest, ale ona się toczy. Troszkę na inny temat. Ona
2: się toczy w tej chwili na temat sex worku. I jest niestety tak, że w tej obecnej odsłonie tych awantur jedna grupa feministek mówi drugiej grupie feministek, że w ogóle nie są feministkami, tylko zdradziły. I to mnie martwi. To znaczy ja mam bardzo jasne poglądy właściwie w każdym, z tych, w każdym z tych podziałów, chociaż w niektórych zdarzało mi się przechodzić z jednej mm-hmm. strony na drugą kilka razy, ale ja zwykle wiem, co myślę. Natomiast nie zdarza mi się myśleć, że ta druga strona to nie są feministki. Po prostu feminizm jest przestrzenią sporu i jednym z nich jest pokoleniowy, ale mam taką cichą nadzieję, że może ja już jestem klasykiem. Albo klasyczką, albo osobą klasyczną. Ale to, to bycie zwolnionymi. być osobą
0: klasyczną. No ale to bycie. wspaniale brzmi. Nie, no nie, dlatego że to wtedy by oznaczało, że już jesteś taka troszkę, może nie ponad to, ale z boku i tak, no dzieci, bawcie się, bawcie. No nie, no ale nie. słuchaj, daj
1: mnie do
2: podręcznika.
1: Naprawdę, no nie, jestem ja uważam, razem. Jest, a ja się chodzi, to, że idzie... wspaniale, że jest no. klasyczką, a no czy też się... bo to jest rozumieć. No, ja na przykład, dla mnie to było objawienie, no ale się na tym ja
2: Czy można, i jestem
1: razem z Orzeszkową w podręczniku
2: Ale do ja Ci tego
0: klasycyzmu nie odbieram, moja droga. No. Ja, tego zasta- ja tylko się boję, że jak Ty przejdziesz do klasycyzmu z Orzeszkową, to Cię nie będzie w debacie. Za rok, jak tam czarnyk zadziała, to nie. No właśnie, nie bój, nie bój. Znowu Cię wycofają. Orzeszkowa jest nadal
2: bardzo kontrowersyjną postacią, o Konopnickiej nie wspominając. Nie.
0: Nie, już mówiłyśmy o radykalnych feministkach, zaraz powiemy o feministkach, lesbikach i trzeba będzie kończyć ten temat i w ogóle program. Dobrze, ale no to jeszcze pociągnę cię za język. No to jak już ta klasyczka z Orzeszkową, póki co, to gdzie ty widzisz siebie w ruchu feministycznym? Teraz. Słuchaj,
2: ja... Jestem ptakiem i ornitologiem jednocześnie. To jest bardzo kłopotliwa sytuacja. Twórca i tworzywo. Tak jest. To znaczy ja po prostu chodzę na różne manifestacje, piszę transparenty, a potem analizuję je bardzo szczegółowo w pismach naukowych. Naprawdę tak robię. Czyli człowiek-przypis. Człowiek-przypis, tak. To znaczy ja po prostu jestem częścią historii, którą skądinąd opisuję. I ponieważ mam już lat 50 i jest pandemia i mam dwa psy, które ciągle trzeba wyprowadzać na spacery, to i mam bardzo dużo studentów, którzy mają kryzysy twórcze, to teraz jestem bardziej ornitologiem. Po prostu bardziej mnie zajmuje pisanie niż organizowanie czegokolwiek. I też mam poczucie, że dla tych tych młodych organizatorów i może nawet nie takich młodych jak Strajk Kobiet. Ja jestem może za mało odważna, za mało radykalna, za mało przeklinam. Więc ja ja im kibicuję, opisuję. Czasem taką najbardziej aktywistyczną rzeczą, jaką ostatnio zrobiłam, było zablokowanie Ronda Waszyngtona. To znaczy ja z moją dziewczyną Magdą Staroszczyk yy, założyłyśmy wydarzenie na Facebooku w nocy. Pamiętam, pisałyśmy tam, że tu spacerujemy, no i potem wszyscy przyszli spacerowali, ale myśmy już miały dosyć po, po dwóch godzinach.
1: I a zaczęłam jeszcze? ogłaszać <grym>
2: przez tubę, że już koniec, bo właśnie tam skonsultowałyśmy się z zarządem uh-huh. głównym, tam yy, dwa ronda dalej, że właściwie już można kończyć. No więc tak myśmy pokrzyczały, a oni dalej chodzą i dalej, oni chodzili do 11 w nocy. Tak. A ja poszłam spać.
1: I
0: napisałam o tym tekst.
1: No, nie pamiętam. Chyba tak to myśmy wtedy sobie skrzyknęłaś, no. i myśmy razem blokowały no. No. Puławską, puławską. Tak, czy no Naród no. też blokowała? Tak, no tak, podobnie sobie skrzyknęła. Ja wtedy akurat tam przyszłam No to, było przyszła, to, było no to miasto
2: całkowicie zablokowało. I tam moi studenci jeździli na rowerach po tym rondzie. No to było cudowne. Ale nie jest tak, że ja codziennie coś organizowała hmm. albo plakatowała. Nie. Wspominam czasem na Facebooku na przykład, że w nocy się jeździło i się plakatowało.
0: Na przykład, co to było? Patriarchat Skona? Patriarchat Skona
2: i Kapera nam do Skwiera. Tośmy z Kazią sztuką jeździły i takie, żeśmy A4, jakieś takie zamazane, żeśmy plakaty robiły, ale też było plakatowanie manifowe. Oczywiście. Całkowicie nielegalne. Mam nadzieję, że to już się zestarzało to przestępstwo, już mnie nie wsadzą. Ale jeździłam po prostu z tym klejem do
0: tapet po mieście i się plakatowało. A Ty jak widzisz swoje miejsce Maju w ruchu?
1: Wiesz co, ja przede wszystkim dojrzałam do takiego momentu, bo ja przez chwilę musiałam stać się bardziej asertywna i też dać sobie przestrzeń na siebie. I z jednej strony uważam, że jest obowiązkiem osoby publicznej zabierać głos i staram się to robić konsekwentnie, ale z drugiej strony właśnie wczuć się w moment, w którym jesteś i ta forma jakby dokładania swojej cegiełki może być różna. Kiedy były to ostatnie protesty, starałam się być na nich codziennie, ale ja nie miałam siły na nich być do rana i uważałam, że to jest naturalne i że ja patrzę z zachwytem teraz na tą młodzież, którą w ogóle kocham, i oni teraz będą do rana. Mhm. Ja nie miałam potrzeby podejść i napisać czegoś na kościele, bo to nie była... Nie mia, nie, natomiast rozumiałam ten hmm. gest tych ludzi. Hmm.
2: A ja stadałam pod kościołem z napisem. A z, widzisz, tak, tak. Z,
1: z trzema innymi kobietami. To było hmm. mocne,
2: mocne to jest, przeżycie. To było na pewno tak. mocne. Tak. A co ci to no. dało?
0: Przecież ty byłaś wiele lat temu związana z Kikiem, dobrze tak. mówię? Tak. Znaczy ja, mam, ja ciągle mam także jak widzę
2: zakonnicę, to chcę powiedzieć, niech mm. będzie pochwalony, czy co tam się mówi.
1: Mm-hmm.
2: I jak mi na przykład mój syn ostatnio powiedział, że tam jego koledzy to mają takiego wirusa, czy nie wiem, czy że jest taki wirus, który się nazywa Watykańczyk. I to mnie to jakoś przeraziło, że to polega na mm-hmm. tym, że, Jan Paweł, że zdjęcie Jana Pawła II się pojawia na ekranie i ten Jan Paweł II strasznie krzyczy. I moje, moje dziecko to bardzo śmieszy. No więc ja powiedziałam, hmm. że nie powinno Cię to śmieszyć, kochanie, bo dla wielu osób to jest ważna osoba. Hmm. A potem sobie pomyślałam, no cóż, no takie czasy. Hmm. Flaga tęczowa trenduje na TikToku, jak mówi mój syn. Trenduje. Może
0: tak. <głosy> muszę to no, sprawdzić. No. tak, tak. tak.
2: Więc yy, tak, no mm. ja mam poczucie, że mm. ja mam obciążenia, których to młode pokolenie nie ma, yy, ale mam też doświadczenia i wiedzę, którymi się mogę dzielić, więc mm. wracając do Twojego pytania, ja chyba głównie się uważam za nauczycielkę. To znaczy mm-hmm. mam takie, no, ciągle mi się ktoś kłania na ulicy i ja tak myślę, no tak 10 lat temu magisterium, albo no, stara mm. jestem i dużo tych osób w przestrzeni publicznej przeszło przez moje zajęcia mm-hmm. y, jakieś feministyczne. Tak. I to jest frajda,
1: to jest ogromna przyjemność. Mm-hmm. No ale też jest chyba tak, że właśnie trzeba mieć tą świadomość, gdzie najbardziej możesz działać skutecznie. Bo ja na przykład z kolei widzę bardzo dużą zmianę wśród osób, aktorek, aktorów też, ale głównie mówię o kobietach, że parę lat temu, na przykład o mnie, moje środowisko też uważało, że jestem jakaś radykalna, chyba w mniejszości. Dziewczyny w ogóle nie nie pojawiały się z z hasłami strajku kobiet, nie mówiły o sobie, że są też feministkami. No ja myślę, że w teatrze się dzieje chyba teraz najbardziej taka głębinowa i bolesna rewolucja jest, w ogóle, mm. jeśli Ale o teraz, teraz ja też na przykład, chociaż to się wydaje nie, nie, nie jest absolutnie wysokich lotów, ale ja na przykład promuję to, że właśnie to jest ekstra, że to jest obciach mm. powiedzieć, że nie jesteś feministką. Mm. I, i, I te zmiany widzę, więc, mm. więc uważam, że też właśnie trzeba no, znaleźć to pole, gdzie się najwięcej dzieje. Tak, na pewno. Na pewno to jest taki czas dla teatru bardzo trudny, oczyszczający. Oczywiście mm. też ta przemiana jest pełna też pułapek i takiego łatwego wrzucania wszystkiego do jednego wora, ale ale na pewno jest to ogromna zmiana.
0: Czas chyba, żeby przeczytać kolejny, trzeci już fragment książki Agnieszki.
1: O dowcipach. W dowcipach nie ma równości. Nie ma kawałów o blondynach. W wielu rodzinach funkcjonuje wesoły wujek Kazio, instytucja do rozweselania rodziny. Wujek Kazio opowiada sprośne dowcipy, siada odrobinę za blisko, całuje na powitanie o kilka razy za wiele, przytula się trochę za mocno. Nawet wówczas, gdy radośnie podszczypuje nastoletnią siostrzenicę, pozostaje Takim sobie wesołym wujkiem. Podobnie w pracy. Mężczyzna, który powie koleżance, że jest nerwowa, bo ma napięcie przedmiesiączkowe, mieści się w swojskiej normie. Koleżanka, która spróbuje mu się odciąć, mówiąc, że jego głupie dowcipy wynikają z obrzęku jąder, w tej normie już się nie zmieści. Dlatego dowcipkują mężczyźni. I dlatego, gdy próbujemy im się odcinać, dochodzi jedynie do eskalacji poczucia humoru. Tu nie ma symetrii. Dowcip seksistowski stanowi rodzaj przemocy. W ten sposób raz po raz pokazuje się nam, gdzie jest nasze miejsce w ludzkim stadzie. To między innymi lęk przed śmiesznością powoduje, że... Konkurując z mężczyznami, często czujemy się nieswojo. Brak nam pewności siebie. Wolimy być lubiane niż ambitne. W zależności od środowiska seksizm po polsku bywa wulgarny, szarmancki lub surrealistyczny, ale jego przekaz jest zawsze podobny. Kobiety to są istoty trochę, Absurdalne, trochę obrzydliwe, trochę głupie, no i powiedzmy sobie otwarcie, panowie, niepoważne. A skoro to już ustaliliśmy, możemy przejść do męskiej rozmowy i podjąć parę męskich decyzji. Piękne panie wysłuchają dwuznacznych komplementów i w ciszy pochrupią sobie paluszki.
0: W takiej polecajce nowego wydania Świata bez kobiet napisałam, że jesteś naszą Rebeką Solnit i od razu słuchając fragmentu tego y, 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 przedstawionego przez Maję, pomyślałam sobie o menspleningu, e, czyli jak ty to przetłumaczyłaś na język polski? Propo- mensplikacja. Mensplikacja. E, czy jeszcze ci się to zdarza, że ktoś cię poucza z Panu, Ale oczywiście. Czyli tak. to nie przychodzi tam z profesurą, że nie, nagle nie, przestają. Co się
2: dzieje. Na Facebooku to się intensywnie dzieje bardzo. <grym> <grym> y- tak, znaczy ja myślę, że mężczyźni są do tego y- socjalizowani i jako matka mogę powiedzieć, że ja nie wiem, gdzie to się odbywa, bo nie u mnie w domu, ale moje dziecko mnie poucza. I właśnie wygłasza różne takie przemówienia na temat różnych maszyn. Ja skądinąd wiem, że on nie ma pojęcia, jak to działa, ale on mi wszystko wyjaśni. I to jest jakaś taka, to chyba w męskim stadzie się tego mm-hmm. oni uczą. Ale myślę, że ten fragment też, on nie dotyczy mensplainingu. On dotyczy właśnie poczucia humoru i o tym też Ebeka Solnit bardzo ciekawie pisze. Też o tym chciałam. O tym, jak mm-hmm. w świecie komedii odwróciły tak. się role. To znaczy yy, dowcipy o gwałcie nagle wyparowały z amerykańskiej sceny yy, komediowej mm-hmm. i zastąpiły je yy, drapieżne, sarkastyczne, żarty feministyczne o męskiej władzy. Mm-hmm. I myślę, że w Polsce też to się trochę
0: Chociaż patrząc na amerykańskie stand-upy, czy w ogóle zachodnie, a na mazurską noc kabaretową, mam takie poczucie, że jeszcze dużo czasu musi upłynąć, żeby chłop przebrany za babę nie rozśmieszał do łez publiczności z piwem. To prawda. Prawda. Ale mhm. powiedziałaś o poczuciu humoru i rzeczywiście chciałam też przy okazji mhm. Rebeki Solnit wprowadzić to, oprócz planningu. Książka jest pisana, nie chcę powiedzieć lekko, bo nigdy nie wiem, jaka byłaby definicja takiego określenia stylu, ale no taka do ludzi, jak już stwierdziłyśmy to wcześniej. Jesteś felietonistką też i przez wiele lat siejesz, siejesz na łamach różnych pism mhm. myśl feministyczną. I o twoją felietonistykę i twoją lekkość, ale też zabawność twoich tekstów, Chciałam zapytać, nie męczy Cię to być cały czas na takim stand by'u jako felietonistka, obserwatorka, że zawsze trzeba mieć zdanie na jakiś temat? No to jest czasem ciężkie. Znaczy, mm. Ja raz
2: w miesiącu muszę napisać felieton i zwykle na dwa dni przed terminem jestem w panice. Mm. I zwykle coś mi wtedy wpada. Mm. Albo na fejsie, albo coś czytam. Albo... No tak, no, to jest pewna praca, ale też to jest taka króciutka forma, która... To człowiek się tego uczy po prostu. Mm. Natomiast no, moja lekkość jest bardzo pracochłonna, bym powiedziała. Ja te teksty piszę po 4-5 razy, skracam, redaguję, to się samo nie robi. Mm. Więc y, bardzo podziwiam takie osoby, które naprawdę mają lekkość pisania mm. y, i nie redagują. I zdarzają się takie domorosłe y, y, ta, talenty, ja do nich nie należę. Ja, ja zaczynałam moje pisanie od bycia tłumaczką mm. y, y, i też dzięki y, mojej mamie, która bardzo była ostrą redaktorką, nauczyłam się, że przecinki mają znaczenie, że nie wolno za dużo rzeczowników, że no po prostu styl mm. to jest pewna umiejętność. Mm-hmm. I, i, I cały czas jestem bardzo krytyczna
0: wobec każdego zdania, które piszę. Felieton, bo to jest taka specyficzna mm. forma, która musi być lekka, niczym mm-hmm, motylek, tak. ale musi być ale też... nie musi być śmieszna.
2: Mi się zdarza tak. pisać mroczne felietony.
0: Ale zawsze ona musi być gdzieś zaczepiona choćby trochę w tej rzeczywistości, która tak. nas otacza. E, ale ty y, jesteś też tłumaczką eseju Virginia Woolf Własny pokój, zresztą też niedawno e, wznowionego e, i to też jest trochę patrzenie wstecz, no, tam akurat to jest już teraz chyba 90 lat mniej więcej od kiedy ten esej powstał. Do niego też można z- mieć takie pytania, czy on się zestarzał, czy nadal jest bardzo aktualny, ale z doświadczenia rozmów o tym eseju Virginia Woolf wiem, że on bardzo uruchamia różne kobiety i, to, i ta niezależność ekonomiczna i taka mentalna bym powiedziała jest cały czas czymś, do czego kobiety dążą i ten własny pokój staje się jakimś takim taką ziemią obiecaną. E, czy ty miałaś własny pokój, ten mentalny i osobisty pisząc Świat bez kobiet?
2: Zawsze miałam własny pokój i mm. y,
0: myślę, że Virginia Woolf mi to uświadomiła, jak bardzo to mm.
2: jest ważne. Nie, znaczy Nawet przez moment miałam go w piwnicy. Mhm. Ale, ale tak, myślę, że własna przestrzeń jest bardzo ważna. I ten taki element po prostu dbania o swoją psychikę i dbania o swoją przestrzeń mhm. emocjonalną również jest, jest kluczowy. Po prostu jest bardzo wiele sił, które z, zmierzają do tego, żeby kobiecie nie dać nic napisać ani powiedzieć. Mhm. Więc trzeba sobie to wytwarzać na różne sposoby. A
0: ten własny pokój rozumiany jako niezależność, intelektualna. Jak widzisz siebie sprzed tych dwóch dekad, a jak widzisz teraz?
2: No ja zawsze byłam przemądrzała. W podstawówce nawet miałam ksywę sowa. I wmawiałam sobie, że to dlatego, że grałam sowę w jakimś przedstawieniu. Ale nie. Ale nie, myślę, że to właśnie byłam dosyć irytującą taką, no, gadającą głową. Więc tak, ja ja zawsze mam bardzo wyraziste poglądy i niekoniecznie te same przez lata. Także nie, no ja ja mam silną osobowość. I wiem, że na przykład studenci się mnie boją z czego korzystam. Przez pierwsze dwa miesiące ich zastraszam, a potem się robię miła. I i oni wtedy są tacy zachwyceni. Znaczy, jestem miła wobec tych, którzy pracują oczywiście, bo, no. Więc nie wiem, jakie było pytanie. Czy ja jestem taka mądra? No tak, właśnie jestem bardzo.
0: Mądrość to jedno, ale wiesz co, utrzymanie niezależności umysłu, nawet będąc, nie wiem, w środowisku feministycznym, w jakiejkolwiek grupie, gdzie jakby te naciski jednak są takie bardzo stadne często, 네. Tak, to jest mądrość, ale chyba mądrość bardziej życiowa, bym powiedziała, niż taka uniwersytecka. Czy patrząc na siebie z czasu, kiedy te teksty, w większości te teksty powstawały, masz takie poczucie, że przybyłaś jakąś też taką intelektualną drogę, rozumianą jako drogę do siebie bardziej, niż do ludzi? Na
2: pewno, ja dojrzałam. Znaczy, macierzyństwo mnie zmieniło. Masa lektur, zwłaszcza lewicowych, ekonomicznych, nie zmieniło. Natomiast jedną rzecz zachowałam i chyba mam ją od mamy. Mianowicie przekonanie, że życie intelektualne nie służy karierze i prestiżowi, tylko służy temu, żeby wyrabiać sobie poglądy na różne tematy. Jeżeli ktoś nie jest skłonny myśleć autonomicznie, no to nie powinien się zajmować życiem intelektualnym. Po prostu o to w tej zabawie chodzi, Także czytam różne poglądy mm-hmm. i cały czas mam w głowie pytanie, no ale co ja o tym myślę? Mm-hmm. I do tego zachęcam też moich studentów i studentki. I y, zawsze mam poczucie, że nie mam obowiązku za- zgadzać się również z samą sobą mm-hmm. y, sprzed lat. Ja, ja mam po prostu y, potrzebę sformułowania mojego poglądu w danej chwili. Mm. ale też oczywiście najpierw wysłuchawszy innych poglądów. I mm-hmm. No tak, to są takie, ja, ja się wychowałam w rodzinie filozofów, te moje mm-hmm. nieustające dyskusje i mój że ojdzie, ojdzie, kiedyś powiedział, że naprawdę inteligentna osoba to zwykle ma dwa sprzeczne poglądy na dany temat jednocześnie. Nie wiem, czy się z tym zgadzam, ale mm-hmm. jest to ciekawa myśl. No ja po prostu lubię myśleć, lubię czytać i feminizm wydaje mi się takim miejscem, gdzie
0: toczą się ciekawe awantury. To dobra puenta tego spotkania. Bardzo Wam za nie dziękuję. Świat bez kobiet, płeć w polskim życiu publicznym, nowe wydanie po dwóch dekadach, Agnieszka Sowa-Graf oraz Maja Ostaszewska, która nie tylko czytała fragmenty tej książki, ale również uczestniczyła w naszym spotkaniu. Za to bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Również za komentarze i refleksje dotyczące tego spotkania i cóż, Kłóćmy się ze sobą. Tak mogłabym chyba podsumować to, co powiedziałeś Agnieszko. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.